0: Entrevista Brasil de Fato
1: Pelo programa Brasil de Fato, nós conversamos agora com o deputado federal Rogério Correia, representante de Minas Gerais pelo Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. Rogério Correia também é coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Brasil de Fato. Obrigada por falar com a gente, viu?
0: Obrigado, Amélia. Eu que agradeço. Mandar um abraço para todos os ouvintes aí da Rádio Brasil de Fato. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tenham acompanhado. A nossa mídia alternativa está crescendo e isso é importante para formar consciências dentre os, os lutadores do movimento popular. Parabéns aí pelo trabalho.
1: Obrigada. A gente que agradece. Parceiro de primeira hora sempre, né? É, Deputada, a gente convidou o senhor aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a PEC 32, né? Essa ameaça aí. Tão é, impactante para os brasileiros, né? E que recentemente está aí em voga de ser é, votada na Câmara. Na né, né? semana passada, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou né, a PEC 32, e aí ela vai seguir agora para a análise é, no plenário, certo?
0: É isso. O... Amélia, preciso dizer o seguinte, o pessoal uhum. o que foi aprovado na Comissão Especial, o substitutivo, é muito ruim. Ele é tão ruim quanto a PEC original que foi enviada pelo Jair Bolsonaro, presidente genocida, e por Paulo Gomes. O substitutivo, no final das contas, aliás, foi o sétimo substitutivo. Uhum. Eles foram fazendo alterações, algumas diminuindo o impacto da privatização, do desmonte do serviço público, mas, no final das contas, resolveram aprovar um substitutivo que continha isso tudo. Então, para resumir muito, para o pessoal entender o que, que é o espírito, o que, que é a alma dessa PEC, o que acontece é o seguinte, eles vão desmontar o serviço público para privatizá-lo, ou seja, a privatização da prestação do serviço público. Então, aquilo que nós temos hoje, do SUS, Sistema de Saúde, o Fundeb, que é o fundo de Envolvimento de educação básica, que garante o ensino público e gratuito da creche até a universidade, a fiscalização ambiental. Tudo isso inclui, inclusive, serviços de justiça, até mesmo de segurança pública, podem entrar no processo de ser entregue para iniciativa privada, empresas privadas, inclusive com fins lucrativos. Então, tem o, o tal artigo 37-A, e permite que sejam feitos por parte dos municípios, prefeitos, governadores e também da União, convênios de cooperação, inclusive sem licitação. Você pega o dinheiro do SUS que está indo para o município e passa ele com um contrato de cooperação para uma iniciativa para uma empresa privada que vai fazer a exploração da saúde no município, ou no Estado e assim por diante. Isso vale para a educação. Então, é a privatização mesmo do serviço público. Para fazer a privatização, então, eles vão fazer daí um processo de transição. No processo de transição, eles vão desmanchando o serviço público qual existe hoje. Então, o servidor público não terá mais concurso. Na prática, tudo será contrato temporário. Você, então, fará o contrato com um processo seletivo simplificado, que não dá ao servidor nem estabilidade, nem ele terá carreira. Então, não tem promoção, progressão, vantagem, nada. É um servidor e não tem fundo de garantia, porque também não é CLT. Então, é um servidor de terceira categoria que vai se extinguindo enquanto se passa para a iniciativa privada a prestação de serviço. Então, este é o modelo que colocaram. E para esse desmonte, eles colocam outros ingredientes. Por exemplo, a venda do fiscal pode reduzir o salário tanto dos atuais servidores, quanto desses que serão contratados temporariamente, em 25%, cortar a jornada em 25%. Então, você corta a prestação de serviço em 25%. Já é, portanto, uma possibilidade de passar esses 25% para a empresa privada. Então, eles vão fazer um modelo de transição, onde o que hoje nós temos na Constituição, que foi um, um avanço enorme no Brasil, que é a criação de um sistema público de prestação de serviço substituir pelo sistema privado. O modelo chileno. Ele é uhum. a ajudou a construir lá. Então, você, no final das contas, não vai ter prestação de serviço público. Tudo será privado. E é claro, se é privado, eles vão cobrar. Então, além de ter recurso público para essa iniciativa privada, receber, inclusive podendo utilizar as estruturas físicas do que hoje é público, ele certamente.. Num futuro recente, vão poder fazer cobrança de nacionalidade, cobrança de plano de saúde e assim por diante. É bom frisar, para terminar uma, uma explanação breve das maldades que estão lá, que ninguém está livre do contrato temporário, porque na proposta original, hum. esse contrato temporário, aqueles que eles consideram carreiras típicas, também esses entraram agora na possibilidade de contratação temporária até delegado de polícia, fiscal ambiental, tudo isso poderá ser contrato temporário. Então, é o serviço público servindo a iniciativa privada ao mercado e ao governante do plantão, e não ao Estado e ao povo
1: brasileiro. Deputado, recentemente a gente até fez uma reportagem falando um pouco para ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, porque às vezes... É, há muito esse mito de que o servidor público é, não faz nada, tem muitas coisas de corrupção, enfim, várias, vários mitos com relação ao serviço público, mas para a gente trazer para o dia a dia das pessoas, né? A nossa reportagem mostrou, eu não sei se com essa substitutivo, talvez piore ainda mais a situação, como se eu trouxe aqui para a gente, mas as famílias de Belo Horizonte, por exemplo, gastaram em média R$ 770 reais por mês para a educação de cada filho, né? E aí, cabe lembrar também que é, é um direito constitucional, né? A educação, a saúde pública e diversos outros atendimentos públicos, mas que nós também já pagamos por isso, né? Nós pagamos os nossos impostos e aí vamos pagar novamente por isso. É, e nesse cenário que nós estamos vivendo de um agravamento, um acirramento muito intenso é, da crise econômica, né? As famílias não estão conseguindo é, se manter. Pesquisas recentes do Diese têm mostrado, né? que as famílias não estão conseguindo quitar as dívidas, não estão conseguindo é, fazer as compras mínimas da casa de alimentação, enfim. E é um, seria um cenário, de fato, muito grave né, para todas as famílias. E para além disso, o senhor trouxe a questão dos contratos temporários, e um dos pontos que o senhor vinha levantando também em toda essa luta que está sendo travada contra a PEC, é a questão da, do cabide de empregos, né, é, de como que esses, essas aparatos públicos serviriam também como uma ferramenta né, de política, né, vamos dizer assim, como que isso prejudica tanto a população, isso se mantém com esse substitutivo?
0: Sim, mantém, bem porque o contrato temporário será isso né? uhum. é um contrato simplificado um processo simplificado cada prefeito poderá fazer da forma que quiser então com certeza em muitos locais será o um apadrinhamento completo, agora você falou um assunto que eu acho interessante em fazer o repasse que eu fiz por aluno faz um cálculo de aproximadamente 350 reais. Só que para você ter, numa escola particular, um aluno estudando, a mensalidade está em torno de 800 reais. E olha lá. Então, veja bem, ou o Estado vai passar muito mais dinheiro, e ele não fará isso porque não tem para as escolas privadas poder sustentar o ensino e prestar serviço. Ou ela vai autorizar a escola privada, é o que vai acontecer, é completar esse recurso através da cobrança de mensalidade. Então, com certeza, o povo vai pagar o pato, vai ter que pagar pela educação toda. Esse cálculo eu fiz de educação. Uhum. O salto de saúde é pior, porque no caso de saúde, a saúde ainda é mais caro. Eu não sei quanto está o valor mensal de um plano de saúde, mas um plano de saúde popular não fica menos também do que R$ 500,00 ao mês. Como que o nosso povo vai pagar recurso para a educação? Mais 500 reais, vamos supor, mais 500 para a saúde, são mil reais. Evidente que o povo não vai ter acesso nem à educação pública nem à saúde pública. povo. Então, essa tech, ela é a destruição da prestação de serviço e, além de atingir o servidor, que vai ficar terceirizado, vai ficar com um trabalhador de terceira categoria, ele atinge frontalmente o nosso povo. Então, essa PEC precisa ser derrotada. E veja bem, pessoal, não não existe condições de melhorar a PEC, emendá-la. Nós temos que derrotá-la no conjunto. Ontem, nós fizemos uma reunião importante da bancada do PT, junto com sindicalistas do Brasil inteiro, lutadores do movimento social. E nós vimos de aumentar a pressão. A pressão precisa ser feita em dois sentidos. O primeiro sentido da pressão é a marcação individual em cima de cada deputado e um deputada em cada município. É cartaz nas praças com o nome dos deputados, emoção de repúdio nas câmaras municipais, cartazes nas câmaras municipais. Em cada município, a presença do servidor tem que estar lá chamando o povo a lutar para a manutenção do serviço público e para a melhoria de sua qualidade. E o segundo movimento é o enfraquecimento do governo Bolsonaro. Dia 2 é muito importante de ser um movimento bem massificado, irmos às ruas com o Fórum Bolsonaro, impeachment já, e dentro deste deste movimento está lá as faixas contra a PEC, cancela a PEC 32, não a PEC 32, PEC do desmonte, e assim por diante, para os deputados, inclusive do Centrão, saberem que se votar, não vão voltar, que é o slogan que estão os servidores colocando na hora
1: do dia hoje. Perfeito. É, deputado, você falou um pouco sobre a reunião né, na bancada do PT também é, no Congresso para tratar sobre o assunto. Você poderia falar um pouco para a gente sobre como que estão tá essas articulações aí nos bastidores do Congresso né, sobre a votação da PEC? Há uma especulação né, de que o Bolsonaro havia pedido para suspender a votação da PEC nessa semana porque o governo estava um pouco mais enfraquecido. Como que o senhor está percebendo essas movimentações?
0: Hoje eles não têm voto necessário para aprovação da PEC. A PEC precisa de 308 votos para ser aprovado. Então, eles não têm esses 308 votos. A pressão dos servidores está muito grande. Agora, eles vão tentar, a qualquer momento, ter o um número para votar. Como é que eles conseguem esse número? É através do toma lá da casa, dos vendas parlamentares. Existe hoje, no Congresso, algo que nós chamamos de orçamento paralelo. O relator coloca em um dos parlamentares não aquelas que são obrigatórias, que todo deputado tem, é chamado menos positiva. Essa é igual para todos. É obrigatório, é da Constituição, é da legislação. Mas eles arrumaram muito mais dinheiro para poder agraciar apenas aqueles que votam com os interesses do governo. Esse ano são 16 bilhões de meio Então eles vão distribuindo para deputados para tentar fazer... A compra de voto, toma lá da cá, e neste caso vão tentar aprovar a PEC 32. Agora, é claro que os deputados estão vendo que a vezes não vale a pena uhum. pegar dinheiro de dinheiro e perder o mandato. É isso que o nosso movimento tem que ser mais forte. Então, nessa semana, ficou nível que o governo não tem os votos. Nós vimos muita gente de outros partidos, que não da oposição, dizendo que não votam nesse substitutivo, não votam na PEC. Na, no caso da oposição, todos os partidos da oposição fecharam questão contra a PEC. Isso nos dá aí em torno de 140 votos. Nós vamos ampliar até em torno de 220 votos, contrários contrário para termos certeza de que a PEC não passa. Então, nós temos de pressionar os outros parlamentares, um a um. E muitos têm dito que não vão votar. Nós temos que fazer a campanha do Vira Voto, né? Uhum. E aquele que declara que não vai votar, a gente faz um compromisso, coloca o Carne dizendo que ele aderiu à campanha contra a PEC, então a campanha está boa, mas não pode em, nenhum, em momento nenhum diminuir o ímpeto dela, tem que lotar os aeroportos, continuar fazendo o um movimento que a companheirada está fazendo e ampliar, em especial nos municípios.
1: Maravilha. E o senhor, como coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, há algumas ações previstas nesse próximo período para isso, dessa luta contra a PEC?
0: Sim, hoje mesmo, na quarta-feira, tem mais um ato à tarde, lá na na Câmara. Semana que vem se retoma os movimentos aeroportos. A convocação para o dia 2, sábado, está muito grande também. E semana que vem se ampliam, então, os atos pelo Brasil afora e as pressões nas redes sociais, que são também muito importantes, mais a campanha de outdoor. Então, a ideia é ampliar essa questão. Eu creio que tem também uma outra tarefa importante que nós vimos ontem, que é pressionar, além dos deputados e deputadas, os senadores. Porque, caso isso passe na Câmara, terá que ir para o Senado. Se o clima no Senado for de que não vai ser votado, por isso é preciso pressionar, inclusive o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para que eles deem uma sinalização que o Senado não tem interesse por essa peça. Se isso acontecer, afroxa a, a também a vontade do Arthur Lira de aprovar isso na Câmara. de que ele adiantaria aprovar na Câmara se não tem repercussão no Senado? Então isso também é outra motivação. Mas é claro, centrado agora na rejeição na Câmara, que é o que nós pretendemos que aconteça.
1: Uhum. Isso tocou no ponto do senador Rodrigo Pacheco, para os nossos ouvintes aqui de Minas Gerais, fica aí é, a atenção especial, né, que é o representante do nosso estado no Senado. Então, cabe a nós uma responsabilidade maior sobre isso também, né?
0: Sim, e no caso de Minas Gerais tem também o senador Tonela que é uhum. um dos principais articuladores, que pode virar a ser, pode vir a ser até o relator da PEC no Senado cabe levar para lá. Então, a pressão em cima do senador Antônio Nassavio também é importante. E o senador tem dito que não é contra a PEC, mas que não concorda com os termos dela inicial. E a, o substitutivo aprovado agora, preciso que o senador saiba disso, é muito semelhante ao termo inicial, se não for pior. Então, alguns avanços que tinham sido acenados em outro substitutivo foram simplesmente retirados. Uhum. Então, a PEC, do jeito que ele está, ele é emprestável para o Estado brasileiro. Ela é simplesmente aquilo que eu disse. A privatização e, e o sucateamento do serviço público para fazer a, a transição até essa privatização, desmantelando os direitos dos servidores. Em resumo, é isso a PEC. E cada hora que você mete a mão dentro do saco de maldade, você tira uma maldade que, às vezes, estava até despercebida.
1: Deputado, para a gente ir finalizando, eu queria tirar uma dúvida também aqui para nós e para os nossos ouvintes sobre o período de tramitação da PEC, né? Qual que é o prazo para aprovação dessa PEC, né? Como que a gente pode visualizar aí esse período de luta?
0: Pois é, esse é um problema: não tem prazo. Hum. O presidente da Câmara pode colocar quando quiser, como já foi aprovado na comissão, e pode colocar qualquer dia para votar. É uma estar vigilante. Essa semana não colocou, mas semana que vem, se ele sentir que avançou nos votos, que pode ter os 38 votos, ele pode querer colocar. Então, infelizmente, nós temos que ficar com vigilância absoluta e mobilização constante.
1: Perfeito, maravilha. Nós começamos com o deputado Rogério Correia, representante de Minas Gerais na Câmara dos Deputados pelo Partido dos Trabalhadores e coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que trouxe para a gente aí os impactos gravíssimos que uma possível aprovação da PEC 32, né, ou chamada Reforma Administrativa, que está sendo criticada né, pelos movimentos sociais e pelos, pelos sindicatos, enfim, todos os representantes do povo, e está sendo nominada né, como PEC da Rachadinha ou o PEC do Desmonte do Serviço Público, é, comentou para a gente sobre toda essa tramitação, os impactos e a luta contra a aprovação dessa PEC. Deputado, se eu gostaria de colocar mais alguma questão aqui na nossa entrevista, que a gente não tenha comentado?
0: Amélia, apenas um despedir mesmo, companheirada, pedir que fiquem todos atentos e reforçar o dia 2. Né? O dia 2 tem importância grande para o Brasil e também para a derrota da PEC 32. Para o Brasil, porque nós não aguentamos mais esse governo genocídio. É um governo que é responsável por 600 mil mortos. Cada dia que a CPI no Senado avança, a gente vai vendo que foi tudo arquitetado, inclusive, para ganhar dinheiro, para enriquecer alguns poucos que mexem com cloroquina, hidroxicloroquina e outras drogas que nada tem a ver de cura com a Covid-19, tudo em nome de um obscurantismo e também é, de uma política negacionista, que tanto mal fez ao povo brasileiro. Um governo que aumenta no Brasil a caristia desenfregada, seja de gasolina, de combustível, preço de alimento que está pela hora da morte, então é preciso parar esse governo. O impeachment é uma necessidade do Brasil. Nós não podemos esperar Bolsonaro até 2022. Então, é um governo que precisa ser destituído do cargo, a pressão precisa aumentar. E o povo na rua aumenta a pressão. E o segundo ponto é que essa pressão pode levar também a que a PEC 32 seja enterrada, para que o Centrão enxergue, e os deputados da direita, que se votar não vai voltar. E a derrota da PEC 32 enfraquece muito o governo Bolsonaro. Então, dia 2, todas as ruas pelo Brasil afora. Em Belo Horizonte, nós estaremos na Praça da Liberdade, na tarde, com uma grande concentração. Espero que seja o maior ato contra o Bolsonaro de todos os tempos, que a gente não saia mais das ruas. Então, um grande abraço a todos e todas. Vamos animar. Eu acho que o momento da gente... Ter uma ofensiva dos movimentos sociais e agora. O brasileiro não inventa mais o governo Bolsonaro.
1: Exatamente. Nos encontramos no dia 2, então, deputado. Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal Brasil de Fato e pela parceria de sempre, viu?
0: Um abraço mesmo, um abraço aos nossos lutadores aí dos movimentos sociais. Entrevista Brasil de Fato.